0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe.
1: Vamos colocar de pé mais um pouquinho? Feche seus olhos. E vamos pedir ao Espírito Santo Que ele traga mais sobre nós Que derrame mais da, tua, da sua unção sobre as nossas vidas Então abra sua boca agora Não seja satisfeito com aquilo que você recebeu Deus tem mais ainda para nós Vamos lá Você e o Senhor agora, levante a sua voz
0: espíritas bem -vindos. Tu és bem... -vindo. Glória Senhor Tua presença Vale mais Que tudo Eu quero mais Eu quero mais Vamos provar provada a tua glória
1: o Diego trouxe acerca da vida de Ana, mas eu tenho pensado sobre algo tremendo desse texto também, é que Ana anualmente ela tecia uma estola para Samuel que estava aos cuidados de Eli, simbolizando que as mães têm esta essa incumbência e esta honra de tecer estolas sacerdotais para os seus filhos. Às vezes procuramos tantas coisas, nos acumulamos de tantas coisas, e Deus quer apenas que as mães teçam estolas sacerdotais para os seus filhos, e também para os seus maridos, com certeza. Então guarda também essa palavra. Como amei esse culto até aqui, pela presença do Espírito Santo. A igreja ela tem vivido um tempo de sequidão dentro dessa nação, muito movimento e pouco mover. E quando nós vemos o mover ver, genuíno, verdadeiro do Espírito Santo, esse mover traz alegria ao nosso coração. Quero conversar com vocês nessa noite. Sobre um tema Sobre intimidade com Deus Analisando o livro de Êxodo Nós vamos explorar alguns versículos aqui Nós vemos que o Senhor queria fazer de Israel um reino de sacerdotes E eles não quiseram Quando você olha para isso, capítulo 20, verso 19 O povo de Israel disse a Moisés Fala-nos tu e te ouviremos porém não fale Deus conosco, o povo queria as benesses de Deus, mas não queria ouvir a voz de Deus, por isso eu quero conversar com vocês acerca de Moisés, vamos para Êxodo capítulo 3, projeta para nós, capítulo 3 de Êxodo, Êxodo capítulo 3, Presta atenção nessa leitura. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mitiã. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus Aurebe. Pontuando aqui que ele passou 40 longos anos na corte de Faraó. E agora ele estava. Há 40 anos no deserto de Midian Cuidando das ovelhas do seu sogro Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo No meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia No fogo e a sarça não se consumia Então disse consigo mesmo Irei para lá e verei essa grande maravilha porque a sarça não se queima? vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça o chamou e disse Moisés Moisés, ele respondeu, eis-me aqui Deus continuou, não te, não te chegues para cá tira as sandália dos teus pés porque o lugar em que estás é terra santa disse mais, eu sou o Deus de teu pai o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso decidi, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, Há uma terra boa e ampla terra que emana leite e mel, lugar do Cananeu, do Edeu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão, porque os egípcios estão oprimindo. E quando chega o verso 10, vem agora, eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito vamos caminhar alguns passos aqui nesse texto Moisés agora já estava há 40 anos no deserto pastoreando ovelhas depois de 40 longos anos também na corte de faraó e ele era aquela pessoa que Deus escolheu para libertar o povo de Israel aqui tem algo tremendo porque cada um de nós que somos aqui, somos vocacionados está sobre nós uma vocação essa marca veio desde a eternidade quando você ainda era uma matéria informe no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia e a sua história já foi escrita no livro do Senhor antes que os seus dias existissem Salmo 139,16 Porém entre a minha vocação e a sua vocação E a eleição Existe uma preparação A segunda carta de Pedro Capítulo 1, verso 10 e 11 Pedro diz o seguinte Que nós precisamos Buscar com diligência cada vez maior Identificar a nossa vocação e eleição Porque se fizermos assim Jamais tropeçaremos em tempo algum e teremos a nossa entrada assegurada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós assumimos a nossa vocação, somos preparados e somos eleitos para aquilo que Deus nos vocacionou. Não tropeçamos, e teremos a nossa entrada assegurada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós vamos pensar aqui sobre Moisés. Como que Deus fez para pegar Moisés? Porque ele pegou Moisés Como que Deus fez? Ele estava desistindo Do verso primeiro Vamos pegar do verso 3 Por favor, Eus capítulo 3, verso 3 Olha só o que que Deus fez com Moisés Então disse consigo mesmo Volte para o verso 2, vamos lá Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia o que que Deus fez? como que Deus utilizou uma estratégia? agora Deus então lá naquele local, lá no, em Horeb ele bota fogo numa sarça, num arbusto lá atrás do deserto Qual o objetivo do Senhor em tudo isso instigar em Moisés a curiosidade porque com certeza Deus já tinha falado com ele de muitas maneiras mas ele não ouviu então precisava de algo radical algo diferente e o diferente aqui foi colocar fogo numa sarça para instigar a curiosidade de Moisés porque Deus queria pegá-lo porque foi isso que Deus fez então ele agora se aproxima daquela sarça para ver o que estava acontecendo e aí quando você olha no verso 4 exo capítulo 3 verso 4 vai acompanhando comigo exo capítulo 3 verso 4 vendo o Senhor que ele se voltava então ele virou para olhar que ele se voltava para ver ele foi instigado na sua curiosidade Deus no meio da o chamou e disse Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui, agora ele estava ouvindo a voz de Deus. A grande questão que tem tantas pessoas nas igrejas dentro dessa nação, pessoas vocacionadas, chamadas por Deus, que nunca deram oportunidade de serem escolhidas, eleitas, como disse o apóstolo Pedro. Deus falando, Deus insistindo Até que chega o um momento Que algo sobrenatural precisa acontecer Eu creio que não vai precisar Colocar fogo naquele pé de manga Que você tem no quintal Não vai precisar Porque você vai ouvir A voz de Deus antes Para cumprir o propósito Para o qual você foi criado Já que os seus dias já foram escritos No livro do Senhor, antes que eles existissem E Deus escreve algo tremendo e sobrenatural para a vida de um filho, aqui Moisés foi pego pela curiosidade e agora então ele ouviu a voz de Deus, ele se virou para ver e Deus então fala com ele e ele, então diz, vamos ver o verso 4, verso 4 ainda, vendo o Senhor que ele se voltava, ele se voltava para ver, ficou curioso. Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Agora começa a história dele. Porque quando chega no verso 5, Deus continuou, não te, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Agora Deus já começa a estabelecer parâmetros do relacionamento com Ele. O verso 6 o que, que diz? Disse mais, Eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Presta atenção. Aqui acontece uma grande cura no coração de Moisés. Por quê? Porque ele vê de uma história no Egito. Quando ele percebeu que ele era vocacionado para tirar o povo do Senhor do Egito. Ele tentou contra a vida de um egípcio Não vou aqui detalhar a história E precisou então fugir para o deserto de Midian E ali depois de 40 anos Moisés agora quando ouve a voz de Deus Ele não consegue levantar o seu rosto Ele temeu olhar para Deus E Deus então começa agora um processo de cura e de relacionamento mais profundo com Ele porque quando chega no verso 7 disse ainda o Senhor certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, que está aqui em Vitória nos bairros dessa capital nesse estado, nesse Brasil e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores conheço-lhe o sofrimento Deus conhece o nosso sofrimento o verso 8 e 9 vamos até o 8 e 9 por isso decidi desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo subir dessa terra a uma terra boa e ampla isto é para tirá-lo da escravidão Deus que tirar o povo dele da escravidão terra que emana leite e mel o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Aferezeu, do Eveu e do Gemuseu. Quando chega o verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel hum. chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Presta atenção. Recapitulo comigo. Deus fala com Moisés. Porque ele coloca fogo numa sarça. Instiga sua curiosidade. Seguida agora Deus fala com ele e agora ele ouve a voz de Deus ele se vira para o Senhor e ouve a voz de Deus o Senhor começa agora a estabelecer com ele uma relação mais pessoal e já coloca parâmetros na vida dele você para se aproximar de mim você precisa tirar a sandália dos seus pés porque essa terra é santa quando chega no verso 6 Deus fala com ele ele não consegue levantar o seu rosto ele temeu olhar para Deus 7, 8, 9 o que que acontece? Deus agora então abre o coração dele para Moisés eu fico impressionado que o Deus criador dos céus e da terra abre o coração apóstolo para um homem um homem que estava ali rendido perante ele e Deus fala do sofrimento do povo, do povo no Egito e que precisava de alguém no verso 10 para libertar este povo Mas por que, que eu estou trazendo essa palavra aqui para vocês? Porque 40 anos Moisés ficou no deserto. E quando Deus se manifesta a ele efetivamente naquela sarça, ele temeu olhar para Deus. Ele não conseguia levantar o rosto perante o Senhor. A culpa que ele carregava desde o Egito, a ponto de se esquecer do seu chamado. Porque 40 longos anos foi o tempo que ele ficou, enfrentando 50 graus de dia e quase zero grau à noite, pastoreando um rebanho que não lhe pertencia, mas do seu sogro, Jeto Sabe o que acontece conosco? Nós chegamos para Jesus e foi ele que te chamou. João 15,16 disse, que não fomos nós que o escolhemos mas pelo contrário, Ele nos escolheu, chegamos, sabe, na presença do Senhor, carregando um fardo do mundo, carregando alianças que nós não deveríamos ter, terem sido feitas, carregando um peso, um jugo, quando você olha para Hebreus capítulo 12 verso 1, você vê que o escritor de Hebreus fala que portanto, que nós deixamos... Devemos deixar o pecado E o peso que tem nas mentes Nos acedia, e corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Ali o escritor de Hebreus Coloca uma diferenciação Entre pecado e peso Entre pecado e fardo julgo Deixamos o pecado Mas carregamos tantas coisas do passado A ponto de não conseguimos Levantar o nosso rosto perante o Senhor de nos acharmos indignos do seu chamado, indignos de sermos ungidos pelo Espírito, indignos de sermos alguém usados com poder pelo Espírito Santo, porque a nossa alma corruída pelo mundo tenebroso e pela culpa, pela autopunição, tenta nos paralisar. Eus capítulo 3, verso 6, retorne para nós, vamos, vamos analisar isso aqui. Eus capítulo 3, verso 6. Foi aqui que Deus curou a alma de Moisés. Ele precisava não apenas chamá-lo, mas curá-lo, para um propósito, para libertar o povo. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quando nós olhamos assim a priori. A primeira coisa que vem ao nosso coração Que Deus é um Deus de super heróis Abraão, Isaac, Jacó Mas o que Deus estava falando para Moisés naquele momento Eu sou um Deus de homens que falham Eu sou um Deus de homens limitados Eu sou o Deus de um homem Que chamei do Ur, de Ur dos Caldeus na Mesopotâmia que parem em Aram, até que seu pai Teira morra, ordenei diz o Senhor que ele não levasse ninguém com ele, mas ele levou seu sobrinho Ló, para a terra que eu, eu iria mostrá-lo, um homem que começou já desobedecendo a Deus, que quando chega o capítulo 12 de Gênesis, este homem então começou a ter dificuldades ali onde ele estava Então ele desce para o Egito Desceu para o Egito Sem autorização de Deus E ali ele incorre em algo terrível Quando entregou a sua esposa na mão de outro Ele é repreendido por aquele homem Ele retorna para o deserto de onde não deveria ter saído E ali Deus o sustenta quando chega capítulo 13 de Gênesis no verso 8 os pastores de Abraão agora entraram em contenda com os pastores de Ló Ló então Abraão então chama Ló e ali combina com ele e cada um vai para um lado Ló vai para o um lado de Sodoma e Gomorra ele vai para Hebron terra de montes Gênesis 13, 17 então Deus diz levanta, percorre a terra no comprimento e na largura porque a tia darei agora Deus dá a ele a promessa quando chega Gênesis capítulo 14 nós vemos então Abraão agora libertando Ló e toda a família dele que tinham sido escravizados e quando chega em Gênesis 14 20 pela primeira vez o dízimo aparece na Bíblia antes da lei Gênesis 15, quando nós olhamos para o capítulo Do verso 1 até o verso 4, então agora Abraão, ainda era Abraão Ele então estava desanimado porque não tinha descendência, não tinha filha, a promessa não se cumpria E Deus então no capítulo 15, verso 5 diz Sai da tenda, olha para as estrelas Porque assim será a sua descendência em seguida, quando você vai lendo o texto, a Bíblia diz que isso foi imputado como justiça a ele, porque ele creu na promessa, ele creu na palavra. Mas quando chega no verso 8 de Gênesis 15, ele diz o seguinte, Senhor, mas como que vai acontecer isso? Como que eu terei descendência? E Deus então no verso 9 em diante chama ele para uma aliança de sangue. Mas quando chega no capítulo 16 de Gênesis, Agora Abrão, ainda Abrão Ouve a voz de Sarai e engravida Uma mulher Que não era sua esposa Quando chega no capítulo 17 de Gênesis Deus disse para ele Anda na minha presença e ser perfeito E muda então o nome daquele homem para Abraão. Capítulo 18 Isaac nasce Filho da promessa e assim sucessivamente. Sabe esse homem que errou. Que demorou 25 anos para que a promessa se cumprisse na vida dele. Deus agora então o restaura. E quando você olha para a palavra. Ele é chamado como um amigo de Deus. O que Deus estava falando para Moisés aqui nesse texto. Seguinte Moisés eu sou um homem de... Eu sou um Deus de homens que falham. Eu sou um homem, eu sou um Deus que demora 25 anos, mas recupero o homem e faça o dele meu amigo. Então o divisor de águas na vida de Moisés foi esse versículo 6. Do verso 1 até o verso 5 você vê que Deus então o chama da sarça, instiga nele a curiosidade, trabalha com ele estabelece princípios na vida dele, mas quando chega no verso 6, Deus então começa a curar a alma daquele homem, porque precisava dele como libertador. Por que tocar nesse assunto numa semana de avivamento? Porque Deus quer que nós sejamos avivados, por um propósito. Por um propósito. Eu vejo muitas pessoas subir o um monte que é poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, vou lá no poder de Deus, eu também gosto disso, mas para quê? Qual o propósito? Vai chegar onde com isto? Então nós precisamos sermos eleitos para aquilo que o Senhor nos vocacionou. Não importa a sua idade, quanto mais novo, melhor. Agora então ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque. Isaac não fez a mesma coisa que Abraão em Gerar? Não entregou sua esposa para Abimeleque. Quando chega no capítulo 26 de Gênesis Isaac agora intenta também fazer a mesma coisa que seu pai fez Quando tinha seca naquela terra Ele tentou voltar também para o Egito Onde tinha o que comer E Deus disse para ele Vem cá meu filho Não faça como seu pai Fica na terra Plante nessa terra seca Plante Porque esta terra foi dada a você como herança A Bíblia diz Em Gênesis 26, 12 que Ele plantou naquela terra Naquele ano E colheu cem vezes mais Quando chega no verso 3 A palavra do Senhor diz Que ele se tornou um homem riquíssimo mas ele caminhou nos mesmos passos de Abraão, de Abraão na verdade, ainda Abraão, até o capítulo 16 de Gênesis. Agora então Deus restaura aquele moço. Ele se torna pai de Esaú e Jacó. Agora Deus disse então para Moisés, eu estou Deus também é de Jacó, que enganou Esaú fugiu para a casa do seu tio Labão que ali então ele se casa com Lia e com Raquel e tem mais dois, duas outras mulheres foi enganado pelo seu tio enganou o seu tio fugiu dali a sua mulher Raquel foge levando os ídolos do lar um homem se fosse nos dias de hoje Estaria em execução no SPC, Serasa e outras coisas mais. Mas sabe o que Deus fez? Toma este homem, um vaso difícil, temente a Deus, mas de um caráter distorcido. E Deus o transforma. Sabe quem? O pai das 12 tribos de Israel. Para aqueles que são mais novos aqui, é como se Israel tivesse 12 estados, como o Brasil tem 26 ou 27 agora cada estado, cada tribo, foi um filho de Jacó, e quando você olha para a Gênesis capítulo 35 do verso 8 em diante, chegou o um momento que Deus então chama esse homem Jacó e diz, a partir de hoje você não se chama mais Jacó, mas a partir de hoje o seu nome será Israel, e muda o nome daquele homem, o que Deus está falando para nós, que não importa aquilo que você viveu, se você tem vontade de ser transformado, se arde no seu coração, uma vocação, e você quer ser eleito por ela, para ela, e dizer para você nessa noite, que tem solução, que você pode sim, ser cheio do Espírito Santo, avivado, porque você vai ser usado e ousado nos dons espirituais para curar os enfermos, libertar os cativos, restaurar famílias, restaurar empresas, fazer, sabe, o sobrenatural, orar e Deus operar e Deus fazer, sabe por quê? Porque Deus restaurou Abraão, Isaac, Jacó, Deus restaurou esses homens, porque não restauraria a minha e a você? Nós somos os improváveis. É verdade, não é, pastor Diego? Somos ou não somos improváveis? Somos improváveis. Não vou contar a história minha aqui hoje, não. Não tem espaço para isso. <risos> somos improváveis. E Deus queria que Moisés levantasse o seu rosto. Porque Deus queria compartilhar com ele a dor do seu coração me perdoa aí falar que tem dor no coração de Deus, me perdoa, porque Deus é Deus, mas só para você entender mas Deus compartilhou a dor do seu coração por causa do seu povo que estava escravo no Egito sabe, Deus só faz algo na terra, mas primeiro Ele revela aos seus profetas e Deus está procurando profetas dessa geração para ouvir a sua voz com Moisés, naquele momento que ele se virou... e que eu declaro que você não vai precisar que pegue fogo na sua sarça... você não vai precisar de algo extremamente sobrenatural para ouvir a voz de Deus... porque em nome do Senhor Jesus Cristo... vamos pensar que em 1 Coríntios 2, de 9 a 12... o verso 12 fala que os nossos sentidos espirituais são embotados por causa do Espírito do mundo... quem é vivado não é envolvido pelo Espírito do mundo... então eu declaro que o Espírito de Deus... Sabe, ele perscruta no coração do Pai e traz ao seu coração Então você ouvirá a partir de hoje, você enxergará a partir de hoje E você entenderá a partir de hoje, porque é pelo Espírito de Deus que isso acontece Então seus sentidos espirituais estão sendo agora ativados em nome do Senhor Jesus Cristo Deus está removendo todo entulho dos seus olhos, todo entulho dos seus ouvidos e todo entulho das, do seu coração, para que você ouça, para que você veja e para que você entenda aquilo que Deus tem para contigo, porque o verso 12 de 1 Coríntios, capítulo 2, 2 fala sobre isso, e eu declaro que o espírito do mundo não tem ingerência sobre a sua vida, porque você é livre em Cristo Jesus. é para o Senhor, então vamos fazer direitinho para ele olha lá, Senhor, recebe a nossa adoração um homem que 40 longos anos estava no deserto pastorando ovelhas um ex-príncipe agora consegue ouvir a voz de Deus e Deus abre o coração para ele Sabe, Deus vai começar a partir de hoje a abrir o coração dEle para você dizendo, o meu povo está sofrendo, a sua família precisa de ser resgatada. Existe uma geração excluída de tudo, nesses dias que nós estamos vivendo. E Deus vai começar a compartilhar contigo, porque não vai precisar botar fogo em sarça nenhuma, porque o tempo é hoje, depois dessa semana você vai sair deste lugar e não vai sair deste lugar, você vai vir aqui para adorar e vai sair para trabalhar, não é assim? Não é isso, o slogan? Então, porque tem muito o que fazer, mas quando nós continuamos a pensar sobre isto, escute isso, Deus está movendo aqui nessa noite, está removendo na sua vida toda a acusação do passado, Deus está removendo da sua vida Toda a acusação do passado Quando nós pensamos sobre isto Por que não lembrar de Rábio? Uma dona de prostíbulo Que viveu uma vida à margem da sociedade daquela época Com sua casa em cima do muro mas que teve uma atitude Uma atitude de proteger os espias Credo no Deus de Israel Tomou uma decisão E Deus agora então faz com que aquela mulher Faça parte da genealogia de Jesus O que acontece é que a nossa história Ela é explorada pelo adversário e nós nos esquecemos ou não nos atemos a isso, de mergulharmos na Palavra, e que a Palavra é do Senhor, a Bíblia Sagrada ela nos mostra tudo, pensa bem, Jesus, faz parte da genealogia de Raab, uma mulher, meretriz, Vai direto para lá, você vai achar a ave lá e aceitamos com muita facilidade a acusação do adversário, por aquilo que Jesus já resolveu através do sangue dele sobre a sua vida aceitamos um fardo uma carga, um julgo, que já não nos pertence mais quando começa a caminhar e começa então a caminhar, não não só por causa da vocação, mas porque existe uma eleição Isso arde no seu coração Mas quando começa a caminhar Aí vem a acusação Mas você há 30 anos atrás aconteceu isto Você fez isto Você não merece isto Como que você vai prosperar se você fez isto? Mas o sangue de Jesus É poderoso Para nos purificar de todo pecado diga eu sou livre e não aceito carregar um fardo uma carga que Jesus já tirou de sobre mim não é isso que diz Mateus 11, 28 e diante vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados com a carga emocional que não dá conta de carregar Eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo, Aprendei de mim que eu sou manso E humilde de coração E encontrareis descanso para vossas almas Porque meu julgo, meu discipulado É suave e o meu fardo Leve Quando nós falamos sobre isto é para que o azeite que você ter recebido aqui, não se perca por rachaduras no vaso, mas que o vaso seja completamente restaurado, para que o azeite venha e seja retido. Vamos pensar um pouquinho sobre Davi, Capítulo 13 verso 22 de Atos diz Que ele, ele disse, o Senhor disse Eu achei Davi um homem segundo o meu coração Atos 13, 22 Fazendo o um paralelo Entre Saúl e Davi Um homem segundo o coração de Deus, um adorador Mas quando você olha para Samuel Capítulo 11 no tempo que eram os reis saiam para a guerra Davi fica então no palácio ele vê então Batseba, esposa de Urias um dos seus capitães um dos seus bravos e toma aquela mulher engravida aquela mulher arquiteta todo um plano todo um plano para matar Urias ele adulterou ele mentiu, ele enganou assassinou não vou me aprofundar na história porque vocês a conhecem aquele homem sofreu horrores. quando você olha para o Salmo 32 o Salmo 38 e também o Salmo 51 você vê a grande obra que Deus fez de restauração na vida dele quando ele confessou o seu pecado mas quando nós olhamos para a história de Davi quando morre então o filho de Batiseta a Bíblia diz que aquele homem, sabe o que ele fez? Ele se levantou da cinza que ele estava. Ele então agora toma um banho, isso foi minha conta, você só contando a história, troca de roupa. Entra na casa do Senhor para adorar, depois volta e come. Ficam então assim, impressionados com ele, como que você faz isso? Ele diz, quando eu ainda jejuava, eu criei que o Senhor poderia preservar essa criança mas já que essa criança foi para a eternidade, ela não virá a mim eu irei a ela isso no verso 22 e agora então Davi toca a vida em frente no verso 24 e agora então ele se deita novamente com Batseba e gera Salomão o seu sucessor e no 29 ele vence uma guerra colocando uma coroa sobre a sua cabeça sabe o que é isso? Resiliência capacidade de seguir em frente quando recebe o perdão de Deus a grande questão é que as pessoas recebem o perdão de Deus mas continuam então remoendo o pecado aceitando a acusação de Satanás o vaso então fica rachado e um grande potencial é paralisado por causa dessas questões mas quando você olha para Atos 13, 22, o Senhor diz, eu achei Davi um homem segundo o meu coração, porque se arrependeu, quando você olha para o Salmo 51, no verso 10 você vê que, a grande angústia de Davi, é que o Espírito do Senhor não estivesse mais na vida dele, quando você olha para o verso 18 do Salmo 51, a preocupação dele com a segurança de Jerusalém, que os muros estavam derrubados por causa do seu pecado, mas Davi, ele é restaurado por Deus, toca a vida em frente, continua aquilo que Deus entregou nas suas mãos para fazer, e se torna um homem segundo o coração de Deus… E assim tem muitos personagens A Bíblia é repleta, sabe, de homens de asas quebradas Existe um ditado anglo-saxônico que diz o seguinte Que quando um pássaro quebra a asa Nunca mais ele consegue voar nas maiores alturas Mas a Bíblia é uma galeria de homens de asas quebradas Que Deus foi lá e colocou uma talazinha Enrolou, trabalhou e agora nós podemos pensar em Apocalipse 4, 1, dizendo que no céu tem uma porta aberta, suba, suba, suba e entra por esta porta, significando, que outrora nós éramos de asas quebradas, mas Jesus veio e restaurou, Sabe aquele dia maravilhoso que você fez uma aliança com Jesus? Ali começou então a contar a sua história. Começou então a viver agora uma nova história. Quando você olha para Atos capítulo 26, verso 19, Paulo estava em frente ao rei Agripa e disse, olha rei Agripa, eu jamais fui desobediente à visão celestial. E ele conta essa história desde o capítulo, desde o verso 10 de Atos capítulo 26. Conta toda a história do caminho de Damasco. E você vê Paulo sendo chicoteado, apedrejado, fugindo dentro de cesto, sendo perseguido, preso. E de dentro da cadeia escreve uma carta maravilhosa, que é a carta para a igreja da Macedônia, que é a Filipenses. Uma carta que só fala de alegria. Este homem disse: Olha, passei por tudo isto, mas nunca fui desobediente à visão celestial. Às vezes, nós temos, sentamos nas nossas cadeiras, costumamos sentar sempre nas mesmas cadeiras ou perto delas, né? Pessoas sentam perto de você, mas de repente você olha, não está mais ali, por que não está mais ali? Porque algo aconteceu e ficou pelo meio do caminho Precisamos Nos movermos A favor desses que não estão conseguindo caminhar E que a culpa, a punição E tantas outras coisas Como Moisés temia olhar para Deus Seja resolvido na vida dessas pessoas Sabe essa história De Davi essa história de Paulo. Quando você olha para Atos 26, de 10 em diante, ele relata ali como que ele espancava as pessoas. Como que ele, sabe? Em Atos capítulo 10, 9 e 10, você vê. Em Atos capítulo 7, Estevão foi morto. Uma concordância de Paulo. E as roupas dele foram colocadas aos seus pés. Mas essa culpa Não corruiu o coração de Paulo Agora ele era um homem Que tinha sido tremendamente visitado por Deus No caminho de Damasco E agora ele disse A despeito de tudo isso Jamais fui desobediente à visão celestial A grande questão é que Há uma parcela do povo do Senhor Que para pelo meio do caminho para pelo meio do caminho, por causa das acusações Mas eu quero fechar essa palavra com vocês Lendo ainda dois textos com vocês Isaías capítulo 43, verso 18 Isaías capítulo 43, verso 18 Vamos ler, 18 e 19 Não vos lembreis Das coisas passadas nem considereis as antigas. O Senhor diz para mim e para você nessa noite: Eis que eu faço coisa nova. Glória a Deus por esses dias aqui, né? A igreja primitiva reunia todos os dias, no templo e nas casas. Atos 5:42 fala sobre isso. Todos os dias. Eis que faço coisa nova que está saindo a luz porventura não percebeis? então tem algo novo acontecendo, já está saindo a luz mas eu e você precisamos perceber o que Deus já tem feito e continuará fazendo por nós porque ele disse o seguinte, eis que porém um o caminho no deserto então existe já um caminho preparado por ele para tirar o nosso coração do deserto a nossa vida no deserto, as nossas emoções do deserto, tirar a minha e a sua família do deserto, se for necessário. E rios para irrigar a terra seca que está improdutiva. Mas Deus só faz isto se o passado ficar no passado. Se você efetivamente recebeu o perdão do Senhor na sua vida e ser livre para que essa rachadura do seu vaso seja resolvida E todo o azeite que você está recebendo nesses dias vai transbordar Vai encher até transbordar Não tem essa história que depois que passar esses sete dias Então agora cadê um são? Procurar um são não está mais aí não Ela só vai crescer e crescer e crescer e crescer E crescer até transbordar E vai influenciar todas as pessoas ao seu redor a sua casa, na sua escola, na sua empresa, onde você estiver, no seu ministério, você recebe? Pula para o verso 25, de capítulo 43 de Isaías, verso 25, vamos continuar, isto, o Senhor te diz, leia esse versículo, que ele é para mim e para você, vamos lá, já... Diga assim, o Senhor já se esqueceu Das mazelas do passado Mas diga assim, se eu continuar me lembrando Daquilo que Deus já se esqueceu Ele vai entrar em juízo comigo Verso 26 Desperta a minha memória O Senhor está falando, eu esqueci Então você me faz lembrar Entremos juntos em juízo, eu e você, diz o Senhor, apresenta as tuas razões, para que eu possa justificá-lo. Até um determinado ponto, Deus faz por nós, mas se eu continuo remoendo essas coisas, aceitando a acusação de Satanás, fazendo como Moisés, não levantando mais o rosto, porque tinha medo de Deus, ele vai dizer, meu filho vem cá, já te perdoei, já não lembro mais. Você quer lembrar dessas coisas? Então nós vamos entrar em juízo. Dá para você? Para mim não dá não. Diga eu sou livre. Diga assim eu não vou pisar. No sangue do cordeiro. Porque ele é poderoso. Para me purificar. De todo o pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 20. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 20. Vamos ver o que vai dizer essa carta. Esse versículo. Capítulo 3. Pois, se o meu coração, vamos ler dessa maneira. Pois, se o meu coração me acusar, certamente, Deus é maior do que o meu coração... E conhece todas as coisas. Vamos melhorar isso aí? Diga assim: Se o meu coração, a minha mente, as minhas emoções me acusarem, Deus é maior do que o meu homem interior. Ele conhece todas as coisas. Diga assim: Quando ele me salvou, ele sabia que eu não era grande coisa como também hoje eu não sou grande coisa, mas Ele me amou primeiro, diga, eu sou filhinho do papai, livre em Cristo Jesus. E nós vamos fechar essa palavra, com Filipenses capítulo 3, verso 4 em diante, nós vamos ler essa palavra, Filipenses capítulo 3 verso 4 Se o Espírito Santo permitia O último verso, o último texto Se ele permitir, não sou eu não Paulo, escrevendo a igreja Na Macedônia Se a igreja estava Angustiada O apóstolo estava preso Os exércitos de Roma vinham Então Paulo preso, ele não estava na cadeia, mas estava na prisão domiciliar Ele escreve então essa carta para a igreja E olha só, olha só o que, que ele fala para essa igreja Bem que eu poderia confiar também na carne Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne Eu ainda mais, é o cara né Verso 5 Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, quanto à lei, fariseu. Seis, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu senhor. Então, ele queria, ele abriu mão de tudo para conhecer Jesus. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considera como refugo para ganhar a Cristo. Quando chega no verso 9 uma declaração maravilhosa. Eita! Olha só, Paulo queria ser achado em Jesus, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer... E o poder da sua ressurreição... E a comunhão dos seus sofrimentos... Conformando-me conformando com Ele... Na sua morte... Para que de algum, modo, para de algum modo... Alcançar a ressurreição dentre os mortos... Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição... Mas prossigo para conquistar aquilo... Para o que também fui conquistado... Por Cristo... Jesus. Aí quando chega no verso 13 Irmãos, conta a mim Não julga Vê-lo alcançado Mais uma coisa Faça, esquecendo-me Das coisas que para trás Ficam E avançando para as que Diante de mim estão Só um momentinho Nós já vamos ler o 14 O que Paulo está falando mediante o que eu conversei um pouquinho com vocês acerca da vida dele. Me esquecendo dessas coisas que ficaram para trás. Mas avançando para as coisas que estão diante de mim. Isso é para calar argumento da nossa alma. A nossa alma é cheia de argumentos cheia de justificativas. Então, Paulo está dizendo agora o seguinte, ainda no 13. Ele está falando que ele avançava para o, o propósito. Quando chega no 14, ele fecha a ideia. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque uma coisa é eu avançar, a outra é eu prosseguir. Não adianta você avançar esses sete dias aqui e não prosseguir. A unção não pode ser perdida. A vocação não pode ser desprezada. A eleição muito menos. O vaso não pode ser rachado. O que você recebe não pode ser recebido em saco furado. Há um propósito E Paulo nos mostra isto Esquecendo as coisas que para trás ficaram Eu prossigo Eu prossigo Não só avanço, mas eu prossigo Porque é muito interessante Quando nós viramos o ano Nós fazemos tantas Promessas Inclusive alguns abandonam até o ministério Que Deus entregou aí pelo meado do ano aceita trabalho que te tira da casa do Senhor e se esquece daquilo que foi o seu propósito com Deus Paulo está falando eu avanço mas acima de avançar eu prossigo eu vou até o final gosto muito de Atos 26,19 ora rea gripa jamais fui desobediente a visão celestial, jamais eu parei no meio do caminho, abri mão de tudo, hebreu de hebreus, fariseu, da linhagem de Benjamim, da tribo, da tribo de Benjamim, mas eu abro mão de tudo, porque eu quero ser achado nele, Paulo queria que olhasse para Jesus, e visse Paulo, Por isso quem está em Cristo, é em Cristo, dentro, em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas, já é se passaram, eis que tudo, se fez novo, então essa semana, como disse o pastor Diego, uma porta, um portal profético foi aberto, mergulhe, mergulhe com intensidade, que foi preparado para nós do lado de Guarapari, mas estou recebendo. Junto vamos colocar de pé. nós nos lembrarmos aqui dias o capítulo 3 do verso 1 até o verso 5 Deus trabalha com Moisés atraindo para que ele pudesse ouvir a voz mas quando chega no 6 Deus trabalha na alma dele cura ele no 7 em diante de 7 ao 9 Deus abre o coração para Moisés e conta Todas as tristezas do coração dele, olha só, Deus fazendo isso, que intimidade. E quando chega no verso 10, comissiona Moisés para descer ao Egito. Às vezes as pessoas pensam, não, mas é Moisés, sim, era Moisés. Ah, era Elias. Mas a Bíblia diz que ele era é sujeito às mesmas paixões que nós. Mas orou com instância. E Deus cerrou o céu. Deus abriu o céu. Tem um povo escolhido aqui neste lugar Eita, não entenderam Tem um povo escolhido por Deus aqui neste lugar ah, Amém Então o que você vai fazer agora? Feche seus olhos Peça perdão por toda essa moleza Essa falta de empenho Sabe? O que Deus quer é aquecer o seu coração Se tornar intenso Intenso e não deixa que nada deste mundo, nem qualquer tipo de acusação, te paralise. Deixe o anjo do Senhor remover dos seus ombros esse peso nessa noite. Deixe o Senhor mover na sua vida e te libertar efetivamente nessa noite. Para que seu vaso seja selado e essa unção não se perca, mas que ela só cresça, cresça até transbordar. Porque Efésios 5,18 diz Mãos e embriaguez com vinho de ar contente de solução Mas enchei-vos do Espírito Peça perdão agora Por todas as vezes que você parou no meio do caminho Deixou o seu passado te paralisar aceitou os argumentos da sua alma, as acusações de Satanás contra a sua vida. O Senhor está selando os seus ouvidos nessa noite, para que você ouça somente a voz do Espírito a partir de hoje. Eita glória, selando, para que você ouça somente a voz do Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai procurar o pastor Diego e dizer, olha pastor Diego, pode contar comigo. Eita glória! Pensei que você fosse falar, Glória a Deus, aleluia! Vou te dar mais uma chance. Você vai procurar o pastor Diego e dizer: Pode contar comigo a partir de hoje, Amém. Aí melhorou. Vamos lá, pastor Murilo.
0: Oh, oh, estás aqui. Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. É Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, estás aqui, tocando os corações. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, estás aqui, restaurando os corações. Ele está restaurando te você adorare. nessa noite. Te adorarei. What my God. Me sustenta até quando não sinto, Pois estás...
2: Declara isso, declare isso, vamos! Me sustenta até quando não vê. Me sustenta até quando não sinto, Pois tu estás... Está no controle. Me sustenta! Me sustenta! E diga para Ele: pode me encher, Senhor. Pode me derra derramar um vinho novo sobre mim. Porque eu vou responder ao chamado. Eu vou responder, Pai, ao que o Senhor tem me chamado para fazer. Eu avanço, Pai, onde toda culpa e condenação me prendia, Eu declaro para você nessa noite: não há mais condenação. Nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Sobre a tua vida As amarras de acusação Elas estão ficando para trás Porque você está avançando Avançando Prosseguindo Sua vida não será mais a mesma Vire pro irmão que está do seu lado e profetize sobre ele Sua vida não será mais a mesma Ele está te transformando Ele está te curando Ele está fazendo nova todas as coisas no seu interior Ele está derramando um vinho Que está curando as suas memórias Que está te livrando da culpa que está te restaurando, que está te restaurando para ser o um Moisés, para ser o um libertador. Pessoas te esperam, diga para ele, pessoas te esperam para levar esse vinho, para levar essa cura, para levar essa libertação. O Senhor